0: Hallo und guten Morgen am Donnerstag, den 6. Oktober. Und es ist mal wieder Zeit für die Zeit. Es ist Zeit für Was jetzt? Den nachrichten -Podcast von Zeit Online. Und wir schauen heute auf folgende Themen. Auf die Explosionen in der Ostsee, die nämlich gezeigt haben, wie verwundbar wir sind. Ja, da stellt sich jetzt die Frage, vor allem für Staaten, für Unternehmen, wie sie ihre Stromtrassen oder Gasspeicher schützen können. Außerdem schauen wir im Podcast nach Madagaskar. Und zwar mit dem Autor und Schriftsteller Navid Kamani.
1: Man fährt durch dieses Gebiet und es kommt einem, ich will nicht das Wort Apokalypse nennen, aber das ist schon irgendwie sowas wie ein Weltende, weil einfach kein Leben da mehr möglich ist ohne Wasser.
0: Ein Gespräch, in dem wir von der Dürre in Madagaskar über den Krieg in der Ukraine und schließlich zu den Protesten im Iran gekommen sind. Ich bin Konstanze Keins, aber wie immer kommen hier erstmal die kurzen Nachrichten.
2: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Deutschland und Spanien wollen eine Pipeline über die Pyrenäen bauen, um Flüssiggas von Häfen in Portugal und Spanien in den Rest Europas zu bringen. Dazu haben Bundeskanzler Olaf Scholz und Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez gestern einen Aktionsplan beschlossen. Der sieht vor, dass die sogenannte mid leitung bis 2025 fertig wird. Das Problem dabei, Frankreich stimmt sich gegen den Bau. Die beiden Staatschefs forderten die Regierung in Paris auf, den Widerstand aufzugeben. In einer Erklärung schreiben sie, es gehe dabei um Europas Energiesicherheit und auch Frankreich werde profitieren. Und die Nobelpreiswoche geht weiter. Heute Mittag wird in Stockholm bekannt gegeben, wer im Dezember den Literaturnobelpreis erhält. 233 Autorinnen und Autoren sind nominiert. Wettbüros sehen unter anderem Salmon Rush die weit vorne, der im August in den USA angegriffen und schwer verletzt wurde. Außerdem halten LiteraturexpertInnen es für möglich, dass der Nobelpreis an jemanden aus der Ukraine geht. Beides würde der Auszeichnung erneut eine politische Dimension verleihen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zumindest das Wasser der Ostsee hat sich Anfang dieser Woche wieder beruhigt. Doch die Ermittlungen nach den Explosionen an den Gaspipelines Nord Stream 1 und 2, die gehen... Auch wenn der Westen ziemlich geschlossen nach Russland zeigt, die Ermittlungen, die gehen weiter. Und ja, auch die Frage, wie man sich vor solchen Angriffen in Zukunft schützen kann, die wird nun stärker diskutiert. Ursula von der Leyen zum Beispiel, die EU-Kommissionschefin, die hat gestern im EU-Parlament angekündigt, sie will einen Stresstest für Pipelines. Sie will also feststellen können, ob und wo wir Schwachstellen haben. Und die estnische Regierung, die schlägt vor, nicht mehr nur den Luftraum über der Ostsee zu überwachen, sondern auch die Pipelines unter Wasser zu überwachen. Denn die Anschläge auf die Ostsee-Pipelines, die haben gezeigt, wie leicht sich kritische Infrastruktur angreifen lässt. Das jedenfalls schreibt mein Kollege Marc Wittmann in der aktuellen Zeit. Hallo Marc.
3: Ja, hallo, grüß dich.
0: Sind wir tatsächlich so verwundbar?
3: Tja, wir sind leider ziemlich verwundbar. Es gibt da auf dem Meeresboden, ja man kann sagen, dutzende wichtige Leitungen. Das sind zum einen die, Gaspipelines, durch die noch Gas fließt oder bald fließen soll, zum Beispiel die Baltic Pipe, die jetzt gerade eröffnet wurde und die Polen mit Erdgas aus Norwegen versorgen soll. Und in der Nordsee liegen zum Beispiel die Europipe 1 und 2, über die bekommt Deutschland gerade sehr viel Gas aus Norwegen. Und wenn diese Leitungen ausfallen würden, dann hätten wir ziemlich schnell ein ziemlich großes Problem. Dazu kommen dann, du hast es schon erwähnt, auch noch Dutzende Stromkabel, die Länder miteinander verbinden oder auch Offshore Windparks mit dem Festland und die die Glasfaser Datenkabel. Und ja, das alles liegt auf dem Meeresboden und über Karten im Internet kann sich jeder relativ schnell anschauen, wo die ungefähr entlang laufen.
0: Okay, man kann sie also leicht finden. Warum aber so schwer schützen?
3: Das Problem ist, dass diese Leitungen sich einfach über enorm lange Strecken ziehen. Das ist im Meer so, aber auch an Land. Allein das deutsche Übertragungsnetz für den Strom, die Fernleitungen, das sind schon mal gut 35.000 Kilometer. Und da kann man halt unmöglich alle 100 Meter jemanden hinstellen, um das zu bewachen,
0: Du sagst, kaum zu schützen. Wie könnte es denn besser laufen? Also von der Leyen oder auch die estnische Regierung, die machen jetzt ja Vorschläge.
3: Also was jetzt passiert ist, dass zum Beispiel die norwegische Marine und Luftwaffe noch stärker als bisher patrouilliert rund um die ganzen Energieanlagen auch mit einem Militär von anderen Staaten zusammen. Und bei uns in Deutschland werden vor allem die Sicherheitsvorkehrungen an, naja, man kann sagen, so neuralgischen Punkten verstärkt. Da schaut auch die Polizei öfter vorbei als bisher. Da gibt es Wachpersonal, da gibt es Mauern, da gibt es Zäune und, und Überwachungskameras.
0: Alles klar. Vielen Dank an dich, Marc.
3: Ja, danke auch.
2: Und sonst so?
0: Görge Heimann könnte auch einfach den Aufzug nehmen. Stattdessen aber sprintet er heute 1576 Stufen nach oben. Der Kölner ist einer der besten Hochhausläufer der Welt und deshalb nimmt er heute auch beim Empire State Treppenlauf teil. 86 Stockwerke, letztes Jahr, da hat der Gewinner nur 10 Minuten 46 Sekunden dafür gebraucht. Ja, falls Sie sich so ganz privat heute mit Heimann duellieren wollen, für das Stockwerk eines Hochhauses, da braucht er ungefähr so vier Sekunden. Die Welt befindet sich in einem Überlebenskampf. Das hat Antonio Guterres, der Generalsekretär der Vereinten Nationen, diese Woche gesagt. Und zwar bei einem Vorbereitungstreffen für die COP, für die Klimakonferenz, die genau heute in einem Monat startet. Jemand, der diesen Kampf, diesen Überlebenskampf aus nächster Nähe miterlebt und darüber berichtet hat, ist der Schriftsteller und Journalist Navid Kermani. Vielleicht kennen Sie ihn, er wurde mit zahlreichen renommierten Literaturpreisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Und für die Zeit, da berichtet er aktuell regelmäßig aus Afrika. Über seine Recherchen möchte ich deshalb mit ihm sprechen. Und selbst wenn ich ihn nicht tausende Kilometer entfernt in Madagaskar, sondern einfach auf seinem Telefon in Deutschland erreicht habe. Bitte verzeihen Sie vorab schon mal die Tonqualität. So, kurze Vorwarnung, aber jetzt zum Gespräch. Hallo Herr Kamani. Ja, guten
1: Tag.
0: In Afrika herrscht die größte Dürre seit 40 Jahren. Nehmen Sie uns doch mal mit nach Madagaskar, also in den Süden des Landes, wo diese extreme Dürre ja besonders sichtbar wird. Welches Bild ist da bei Ihnen besonders hängen geblieben?
1: Das ist eigentlich eine durchaus eine fruchtbare Gegend, eine heiße Gegend, aber die Leute können da von ihrer Landwirtschaft leben, haben sie auch immer getan. Es hat auch früher Dürren gegeben, dann hat es auch Hunger gegeben, aber dann ging das vorbei. Jetzt ist es eben so, dass die seit, teilweise seit sieben Jahren nichts mehr geerntet haben und es einfach auch sonst gar nichts gibt. Und um vielleicht nicht von dem Schrecklichsten zu sprechen gleich, also den den Kindern. Was mir so vor Augen geblieben ist, das sind die vielen gelben Wasserkanister überall. so also Stange fest, die zwei volle Wasserkanister mit je 20 Kilo über Kilometer gesteppt werden, weil es sonst überhaupt gar keine Wasserversorgung mehr gibt.
0: Die Hilfsorganisationen waren ja schon länger vor einer Hungerkatastrophe in Teilen Afrikas und zwar nicht nur aufgrund der Dürre, sondern auch infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Wie macht sich denn dieser Zusammenhang, Krieg in der Ukraine und Hunger in Madagaskar, bemerkbar? Was haben Sie da erlebt?
1: Ja, ganz konkret einfach, dass die Preise für alles und speziell auch den Reis, der so ein Hauptnahrungsmittel ist dort, um 30 Prozent gestiegen sind seit Abstand einer Gegend, wo die Einkommen praktisch nicht mehr da sind und das gilt für alles.
0: Sie sagten bei einer Lesung kürzlich, die Klimakrise unter anderem eben in Madagaskar, die werde vom Westen vernachlässigt. Gleichzeitig muss man sagen, wir erleben gerade unglaublich viele Krisen, viele Katastrophen. Wie gehen Sie damit um? Also löst das nicht auch bei Ihnen ab und an ein Gefühl von Hilflosigkeit aus?
1: Diese Weltkrisen, auch selbst so ein Ukraine-Krieg, die sind ja vorbereitet. Und hätten wir anders auf die Annexion des Donbass reagiert, hätten wir anders auf die Belagerung, die Zerstörung von Aleppo reagiert, hätten wir überhaupt auf Syrien geschaut, auf Irak geschaut, dann wären diese Krisen auch nicht so nah an uns herangerückt. Und jetzt sind sie bei uns zu Hause wir fühlen uns überfordert. Wenn dann das Ergebnis auch noch ist, jetzt kümmern wir uns erst recht nicht um die Welt. Also dann kann man eigentlich nur noch aus dem Fenster springen. Also wenn das, das, muss, das Ergebnis muss ja das Gegenteil sein. Geht raus, schaut euch die Welt an. Schaut, was, was auf der Welt passiert ist. Betrifft euch, ganz, ganz unmittelbar betrifft es euch. Und zwar mehr als jeder Landesparteitag der FDP, der hier in den Tagesschau vorkommt.
0: In der aktuellen Zeit da kritisieren sie ja genau das, eben das Nicht-Hinschauen. Und zwar nicht in Bezug auf die Hungerkatastrophe in Afrika, sondern mit Blick auf den Iran. Ähm, beziehungsweise konkreter mit Blick auf die Haltung, die Zurückhaltung, der deutschen Bundesregierung. Sie sind Deutsch-Iraner. Was ist denn Ihr Vorwurf? Naja,
1: ich meine, es hat ewig gedauert, bis die Bundesregierung überhaupt etwas gesagt hat. Bei einem Aufstand, der dezidiert auch feministisch ist, ist das schon sehr, sehr überraschend. Dann hat sie vor Baerbock nach vielen Tagen des Schweigens, wo andere Regierungen schon sehr viel lautstärker protestiert haben, irgendetwas von allgemein von Frauenrechten gesprochen, die beachtet werden müssen. Der Bundeskanzler hat bis jetzt noch kein Wort zu dieser Krise gesagt. Jetzt gab es die Kritik an der Bundesregierung, Kritik auch an der Außenministerin. Jetzt wird pflichtschuldig natürlich irgendwie gesagt, doch, doch, wir sind auch auf der Seite. Deutschland bewegt sich hier ganz am Ende der Karawane der westlichen Staaten. Im Kern ist das schon sehr, sehr enttäuschend. Zumal seit Monaten gibt es eine dramatische Verschlechterung der Lage der Menschenrechte. Und alle Appelle an die Bundesregierung, auch von mir übrigens, dass man etwas sagen muss, dass gegen die Verhaftung der beiden bekanntesten Filmregisseure Irans, der beiden Berlinale-Gewinner Jafar Panahi und Mohammed Rasulow, wo man ja aufgrund der Berlinale eigenen deutschen Bezug sogar hätte, etwas sagen muss gegen die Todesurteile gegen LGBT Aktivistinnen was sagen muss gegen die Verfolgung der Baha'is, es kam nichts, null, gar nichts. Man fragt sich natürlich warum. Man fragt sich, wie eine solche Bundesregierung, die so zusammengesetzt ist, auch mit der Parteiengeschichte, wie das kommt. Ich habe da auch keine vernünftige Antwort.
0: Sowohl den Kommentar zum Iran als auch die Texte aus Madagaskar, die finden Sie auf Zeit Online und in den Shownotes dieser Folge. Vielen, vielen Dank an Sie, Herr Kamani. Ja, bitteschön. Wir haben jetzt ein Schlaglicht auf Madagaskar geworfen. Aber selbstverständlich zeigt sich die Hungerkatastrophe auch in vielen anderen Teilen der Welt zurzeit. Und deshalb möchte ich Ihnen an dieser Stelle schon mal die Sonderfolge, die diesen Samstag erscheint, empfehlen. Mein Kollege Janis Karmesin, der nimmt Sie darin mit nach Mauretanien, an die libanesisch-syrische Grenze und nach Indien. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Danke fürs Zuhören. Ich, Konstanze Kainz, verabschiede mich von Ihnen. Aber wenn Sie wollen, heute Nachmittag meldet sich meine Kollegin Pia Rauschenberger nochmal mit dem Update. Tschüss. Zurück in Deutschland, richtig? Nicht mehr in Afrika.
1: Genau, ich bin zwischendurch in Deutschland, aber bald geht es schon wieder los auf die nächste Reise.